0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטנט.
1: כשהתותחים נואמים, הפוליטיקה ממלמלת לך ראשית ברקע. אבל משהושגה הפסקת אש, אפשר לחזור למשחקים הפוליטיים, לבדוק את הסקרים העדכניים, ולהפנות זרקור לעבר יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ. ישראל צריכה דרך חדשה.
2: או שהיא תגיע לשם דרך ממשלת שינוי, או שהיא תגיע לשם דרך בחירות, אני
1: לא עושה שיתוף פעולה עם נתניהו. ולתהות האם האיש שעבר את השנה הקשה ביותר שאפשר לדמיין בחייו של פוליטיקאי שיקם את מעמדו הציבורי והצליח לעשות את הבלתי ייאמן לחזור לקדמת הבמה ולהיות שוב רלוונטי. מורן אזולאי, משה קלוקהפט, יואל חסון והשר לשעבר יזהר שי מנתחים. הכותרת, מורן, איזה תהליך עובר בני גנץ?
3: אם אני צריכה לנסות לנתח את התהליך שעבר גנץ, האיש הכי חבוט בפוליטיקה הישראלית, בעצם עד לפני שלושה חודשים הייתי אומרת, האיש שבעצם הקריירה הפוליטית הקצרה שלו מורכבת מעליות מטורפות וירידות תלולות, הייתי אומרת שכל הפרק הזה הקצר של החיים הפוליטיים שלו, בעצם העבירו אותו שיעור, מה שנקרא מזורז, מה שאנשים לומדים ב-20 שנה בפוליטיקה, גנץ יכול היה ללמוד בשנתיים. זה לא אומר שהוא פיתח את היכולות הפוליטיות ואת המיומנות הפוליטית שיש לאחרים על המגרש, אלה שככה נחשבים מאוד מאוד מנוסים היום, כמו למשל נתניהו או אביגדור ליברמן או גדעון סער ואחרים, אבל בהחלט אפשר להגיד שהוא עבר תהליך בפוליטיקה, יכול להיות שהוא הבין כבר מה זה פוליטיקה, יכול להיות שהוא ככה קילף מעצמו הרבה מאוד תמימות שהייתה שם, אולי הוא נשאר עם הכוונות הטובות שהוא איתנו למערכת הפוליטית, אבל סביר להניח שבתהליך שהוא עבר, הוא הבין אה, שהרבה פעמים הדרך ליישם את אותן כוונות טובות חייבת להיות אחרת. אה, לא רק עם הרבה מאוד אה, תחכום, עם הרבה פעמים גם עיגולי פינות, הוא מתחיל להיות פוליטיקאי.
0: גנץ צריך לשלוח פרחים לנתניהו.
1: יואל
3: חסון.
0: הבית הספר הפוליטי, הזובור שנתניהו העביר את גנץ, הביא אותו לבגרות פוליטית שהוא לא היה משיג גם בעשר שנות כהונה בכנסת או בממשלה. ורואים את זה. אם גנץ היה מגיע להיות ראש ממשלה בלי הזובור הזה, בלי הטירונות הפוליטית המטורפת הזאת, אני לא בטוח שהוא היה ראש ממשלה לאורך זמן, או בכלל גם בתפקיד אחר מחזיק לאורך זמן בפוליטיקה. בהחלט מה שהוא עבר בשנתיים האחרונות זה סוג של תעודת בגרות שתשרת אותו מאוד במהלכים הפוליטיים שצפויים להיות כאן, גם בבחירות מספר חמש או גם כחלק מממשלה אה, כזאת או אחרת אה, בכנסת הזאת.
4: אזרחי ישראל, תם ולא נשלם. כוחות הביטחון וצה"ל בפיקוד הרמטכ"ל הפגינו בימי הלחימה האחרונים את יכולות המודיעין והביצוע העוצמתיות בתולדות מדינת ישראל. אין ספק ישראל. שהמבצע
2: עשה לבני גנץ טוב, גנץ זה גם התבטא בסקרים, אבל צריך להסתכל על זה. זהו, משה קלוקהפט, יועץ אסטרטגי למנהיגים ברחבי העולם, וגם כאן בישראל. הנקודות חולשה של בני גנץ מההתחלה, היו שהוא נחשב פוליטיקאי גרוע. בתקופת ההצטרפות לנתניהו נוצרה לו איזושהי בעיית אמינות. את שני הדברים האלה הוא שיקם. הנתונים שתמיד היו לטובתו הם ערכיות וניסיון ביטחוני. עכשיו, כל עוד היה קורונה, בני גנץ הלך לאיבוד לחלוטין, וכשהשיח הביטחוני חזר, גם בני גנץ חזר ובגדול, וזאת הרכבת שהגיעה לתחנה. בני גנץ כל הזמן היה שם, פשוט המציאות הגיעה אליו. בבחירות, אין ספק שהיה שם גם תדר של סוג של רחמים כלפיו, באיזשהו שלב זה עבר להיות אפילו הצבעת מחאה, ואני חושב שעכשיו הוא עובר לתדר של הרבה יותר עוצמה וחוזק, ושוב, כשהשיח נהיה ביטחוני, בני גנץ מתאים את עצמו. יש משפט שאומר שאם אתה לא יכול להתאים את המועמד לנרטיב, תתאים את הנרטיב למועמד. אז euh, הנרטיב הביטחוני תאים את עצמו למועמד או לבן אדם שאנחנו מדברים עליו לבני גנץ ואין ספק שזה עושה לו טוב.
1: מורן אזולאי.
3: טוב, זה די ברור שהמבצע הצבאי אה, עשה לו טוב. אה, עם ישראל הוא אה, עם שבעיתות אה, משבר ומלחמה יודע להשאיר את המחלוקות. Eh, בצד, אפילו את האידיאולוגיה בצד, והוא eh, ככה מגלה הזדהות ואפילו הייתי אומרת הערצה. לכל אותם אנשים שמנהלים עבורו את המערכה הצבאית, את אותם אנשים שמופקדים על חיילי צה״ל, והנה גנץ נכנס בתפקיד הזה, וזה תפקיד שמבחינתו הוא אותנטי, הוא לא משחק שר ביטחון, הוא אדם שבא מתחום הביטחון, הוא היה רמטכ"ל, זה אמין, זו חליפה שהיא תפורה עליו היטב, ו- ולכן גם הציבור הישראלי, מה שנקרא קיבל <חלק>, חלק את הכניסה שלו לתפקיד ובטח את הניהול הזה של המבצע. יש דבר טוב שגנץ עשה במהלך המבצע הזה, לא רק התמונות שיצאו לאורך המבצע והתדרוכים לגבי ההישגים היחסיים של צה"ל בכל רגע נתון, דבר שכמובן מעורר גאווה אצל כל ישראלי שהצבא שלו נלחם כדי להגן עליו, אלא גם במובן הזה שגם גנץ וגם סביבתו התעקשה לפחות בכל ימי סבב הלחימה שלא להתעסק בכלל בפוליטיקה. הבינו שתמונה אחת מהבור בקריה או מאיזשהו תדרוך צבאי שווה אלף תדרוכים פוליטיים שבטח לא מועילים בשגרה ולכן בעיתות חירום אפילו מזיקות ולכן נתנו לתמונות לדבר, נתנו ל... יכולות שלו כשר ביטחון לדבר וסוף סוף לראשונה אולי מאז שהוא נכנס לחיים הפוליטיים גנץ באמת יכול היה להביא לידי ביטוי את החוזקה שלו, את התחום שבו הוא מבין אולי הכי טוב. עד עכשיו הוא למעשה שייט במגרש שהיה לו זר, האזורים הפוליטיים, המגרש הפוליטי גם במליאת הכנסת וגם בוועדות הכנסת, במסדרונות הכנסת, אפילו, אפילו בממשלה, כשהממשלה מתכנסת, אלה מגרשים שהיו זרים לו, לא, זה מגרשים שהוא מנסה ככה ללמוד את הטמפרטורה שלהם, איך להשתלב בהם. בהם. ביחס לנתניהו הוא נמצא מה שנקרא באופסייד ב- ב- הרבה פעמים, נתניהו הרבה יותר מנוסה ממנו, הרבה יותר מכיר את כל הניואנסים הקטנים, יודע איך לנהל את העסקים האלה ולכן גנץ מולו תמיד היה מה שנקרא בפיגור מסוים והנה הגיעה המערכה צבאית, מקום שגנץ בעצם יכול להרגיש בו בבית, הוא מכיר את הצבא מצוין, הוא מכיר את המערכה הזו שאליה הוא נכנס הדבר הזה עובר מאוד מאוד אמין וראינו גם את הציבור הישראלי נותן גיבוי מלא גם לרמטכ"ל כמובן כמו תמיד וגם לשר הביטחון וראינו את זה מכל כתבות הקשת הפוליטית בין אם זה מימין אנשים שמזוהים עם נתניהו ובין אם אנשים שבעבר הצביעו לגנץ וכעסו עליו מה שנקרא קצת התפייסו ולכן במובן הזה אני חושבת שגנץ המבצע הזה עשה לו מאוד מאוד טוב, בהנחה שהזיכרון של הציבור יחסית קצר בדרך כלל, לטוב ולרע אגב, והוא הדוגמה לכך, מעניין יהיה לראות האם בטווח הארוך גם הציבור הישראלי יזכור לגנץ את המערכה הזו, את היכולת שלו לנהל אותה בצורה שקולה וטובה, וגם ידע לגמול לא עליה.
1: השר לשעבר יזהר ישי, ההתחזקות הזו בסקרים, 11 מנדטים, 10 ממה היא נובעת?
4: ההתחזקות בסקרים, אני חושב שקשה לשפוט uh, כרגע, היא קודם כל נובעת מהיחלשות uh, וחזרה של מצביעים, כנראה חזרה של מצביעים, מאזור גדעון סער ונפתלי בנט, אנשי מרכז, אנשי כחול לבן שהלכו ימינה משום מה והתפתו לחשוב שנפתלי בנט וגדעון סער הם uh, אלה שיעניקו את ה... Uh, uh, חותם את השוחקת והייתה אפשרות לגוש השינוי להקים ממשלה, מאוכזבים וחוזרים הביתה. ואותו דבר בצד השני של המפה, בעקבות המשבר, גם הפנים-ארצי, עם פורעים ערבים בערים בישראל, מצביעים מאזור המרכז שהפכו שמאלה לכיוון מרץ ועבודה, יכול להיות שחוזרים יותר לכיוון המרכז. אנחנו רואים איך רשות מסוימת גם שם. קשה לדעת אם ההתחזקות הזאת היא תחזיק מעמד לאורך זמן, אני מעריך שכן. אבל צריך לזכור שבתום כל מבצע צבאי יש רומנטיקה בקרב הציבור הישראלי. היית מצפה שהרומנטיקה הזאת תופנה לכיוון בנימין נתניהו, אבל הציבור הישראלי עייף ולא קונה יותר את התדמית הכוזבת לחלוטין של נתניהו כמר ביטחון. נתניהו הבטיח ב-2009 למגר את החמאס. עברנו ארבע מערכות צה"ליות, מצליחות, נוקבות, קשות. והבסנו את החמאס כל פעם מחדש, אבל הרהב והשחת של נתניהו לא הביאו אותנו לשום מקום. הציבור מבין את זה, ולכן ההתפסקות הטבעית מופנית דווקא לכיוון גנץ ולא לכיוון נתניהו.
1: משה קלוקהפט, האם זהו אותו טירון פוליטי שראינו בבחירות, או שמדובר בשחקן פוליטי משופשף שאי אפשר יותר לרמות?
2: בני גנץ הוא כבר לא טירון פוליטי, כי קודם כל הוא כבר מזמן לא תמים, מה שכנראה הוא היה בתחילת הדרך. אני חושב שגם אנשים מסביבו, שעברו כבר כמה מערכות בחירות, הפכו להיות ללוחמים, פייטרים הרבה יותר משופשפים, ולא פראיירים אולי, כמו שהיה אפשר לחשוב בהתחלה. ו... אפשר לראות כמה נקודות נוספות, קודם כל הוא, הוא לא מפחד להיות, בוא נגיד, בתדר שהוא יותר ימני מהמרכז, למרות שזה לא משליך על העמדות שלו, הח"כים של המפלגה הם ח"כים שהם חלקם הגדול מהציונות הדתית הליברלית. דבר שהוא מפתיע יחסית למפלגה שהיא הייתה מפלגת שלטון ועכשיו היא מפלגה שהיא בוודאי לא מפלגה של ציונות דתית אבל בנוסף הוא מקובל על החרדים וזה יש לו יתרון משמעותי על יאיר לפיד ובכלל אם הוא היה הפתעת הבחירות הרביעיות ממש לא בטוח שהוא לא יכול להיות להפתיע ולהיות גם הפתעת הבחירות החמישיות. צריך לזכור ש... והיה, ויהיו בחירות חמישיות, בני גנץ הולך להגיע במצב שהוא מאוד מעניין, שלא היה כמוהו מעולם בתולדות המדינה. שאם לא מורכבת ממשלה, הוא ברירת המחדל להיות ראש ממשלה בנובמבר. הדבר הזה יכול להביא אותו לניהול קמפיין בחירות, שיגיד, אני, מכיוון שאני... בסבירות גבוהה הולך להיות ראש הממשלה, אז תחזקו אותי כדי שאני אוכל להקים ממשלה יציבה, כדי שתהיה לי מפלגה גדולה. וזה יכול להיות באמת קמפיין מרתק שכמוהו פשוט לא קרה עד היום באופן עובדתי לאף מועמד בישראל.
0: תראה, גנץ הוא עדיין לא אה, פוליטיקאי משופשף, הוא עדיין לא פוליטיקאי מיומן.
1: זה חבר הכנסת לשעבר יואל חסון.
0: אה, בשביל זה צריך לעבור אפילו הרבה יותר ממה שהוא עבר, אבל אין ספק שתדמיתו הציבורית השתפרה מאוד אה, מאז אותה הכניסה לממשלת נתניהו ועיבוד כל הבייס שלו בעצם. אה, אתה רואה תחילה של תהליך של כפרה וסליחה. והציבור שפעם זנח אותו, דיבר בגנותו, חלקו כבר חזר אליו וחלקו עוד יכול לחזור אליו. ואני חושב שגנץ בוודאי הוא פוליטיקאי שהרבה פחות ניתן לרמות אותו, אבל אם הוא היה שואל את דעתי כיועץ, כי הייתי מציע לו לא לסמוך עדיין על חושיו הפוליטיים במאה אחוז, כי עדיין יש בו מסוג התמימות המסוימת, שאגב היא באה ממקום אמיתי של רצון לרבע את המעגל, לפתור את הבעיות, לעשות דברים לטובת המדינה, רק שבפוליטיקה הרבה פעמים מהלכים כאלה יכולים להיות או להיתפס כחולשה, או להיתפס כמהלכים שנראים אחר כך כאילו לטובתך, ולא באמת מאמינים שעשית את זה לטובת המדינה.
1: האם חיבור אפשרי עם גדעון סער זה משהו שצריך לשקול מבחינת
0: בני <בניגנית> גן? בחירות חמישיות, אם חס וחלילה יהיו, יחייבו את כל השחקנים, בוודאי השחקנים שבמחנה מול נתניהו, לחשב מסלול מחדש ולהיות מאוד מאוד יצירתיים. רובם לא יכולו לרוץ בעצם באותן מסגרות ובאותה הדרך, כי להרבה מהם אין כל כך מה למכור. והם צריכים להמציא את עצמם מחדש ולייצר משהו אחר. ואני חושב שחיבורים ויצירת אה, אה, מערכות חדשות יכולות לייצר את ההבדל, וזה לא רק גנץ וסער, זה יכול להיות גם דברים אחרים. אני בכלל חושב שהגיע הזמן... להעמיד מול נתניהו ומול הליכוד מפלגה אחת גדולה שהיא סוג של קדימה. צריך להקים קדימה, ולמה קדימה? מה ההבדל בין קדימה לבין כחול לבן אה, אה, שהייתה ו- ובסופו של דבר לא הביאה את הסחורה? שכחול לבן הייתה מפלגה שאספה אנשים בלי ניסיון פוליטי, מפלגה שלא הייתה דמוקרטית, לא היה בה שום שיתוף ציבור, צריך לחזור למתכונת של קדימה, של מפלגה דמוקרטית עם שיתוף ציבור, שיש בו אנשים מנוסים, פוליטיקאים מנוסים שיודעים את העבודה, פוליטיקאים עם מנעד דעות רחב, כן, אפשר לחזור לימים כמו בליכוד, שהיה מאיר שטרית במרכז שמאל של הליכוד, ועוזי לנדאו בימין החזק של הליכוד, לחיות ביחד. צריך גם מפלגה כזאת מרכזית ממול ואי אפשר להמשיך עם זה שאין כאן מפלגה דמוקרטית משמעותית כי הציבור לא מרגיש נאמנות למפלגות האלה וצריך פה לחשוב מחוץ לקופסה ולכן החיבורים יכולים להיות הרבה יותר יצירתיים מרק גנץ וסער.
3: אני חושבת שזה די ברור אם אנחנו מדברים על חיבור אפשרי בין גדעון סער לבני גנץ, די ברור שאם נתגלגל למערכת בחירות נוספת, חיבורים יהיו עניין מחויב המציאות, בין אם זה בזירה של נתניהו, ששם יהיה איזשהו חיבור אולי עם נפתלי בנט אם נתגלגל לבחירות, ובין אם זה יהיה בצד השני. נדמה לי שברור שאף אחד לא רוצה להיכנס להרפתקה שאנחנו... לא יודעים איך היא תיגמר. הזכרתי קודם שהמערכת הפוליטית נמצאת בסחרור די גדול כבר הרבה מאוד זמן. מה שעשית היום במערכת בחירות הוא לא ערובה למה שאתה תעשה בבחירות הבאות, לטוב ולרע אגב. אנחנו רואים שהיחיד ששומר על כוחו באופן מאוד מאוד יציב הוא נתניהו באזור, במספרים שבהם הוא משחק, שלושים לפה ולשם. כל היתר נעים במספרים קטנים יותר אבל גם עם סיכונים אה, גבוהים יותר ולכן אה, אני חושבת שאף אחד לא אה, יתפלא אם אנחנו נראה בסופו של דבר חיבור של בני גנץ וגדעון סער, זה נכון שלא כל המרכיבים פה זהים, זה נכון שהדנ"א הוא לא אחד לאחד אותו דבר, אבל אני חושבת שהרבה סוגיות הם יכולים לחיות יחד, הם יכולים לטובת אינטרס משותף ומטרה משותפת אה, לעשות את הצעד הזה, ראינו כבר אה, צעדים כאלה שנעשו לא מתוך התאמה מלאה כמו החיבור אה, בזמנו ב-2013 בין אה, ישראל ביתנו והליכוד, שזה לא חיבור שעבר לכולם חלק בגרון ועדיין בשם אינטרס משותף הוא נעשה. אה, אז אני חושבת שבדומה לרעיון ההוא אפשר לעשות את זה גם הפעם כדי לצלוח איזושהי משוכה אה, של אחוז החסימה, לנסות למנף כמה שיותר אה, חיבור כזה של שני אנשים שכל אחד מביא את הגוון שלו, אחד מביא את הניסיון, השני מביא את ה... ביטחון וביחד באמת לייצר איזושהי פלטפורמה, זה לא יפתיע אותי אם זה יקרה.
1: מורן, יש סיכוי שבסוף גנץ יחבור לנתניהו? באיזו קונסטלציה?
3: שמעתי את ההצהרות האחרונות של גנץ, לפיהן אין סיכוי שהוא יצא אה, לעוד אה, הרפתקה עם נתניהו. מצד אחד אני נוטה להאמין לו, שבניגוד לסבבים הקודמים הוא למד את הלקח שלו, אי אפשר להגיד שזה אותו גנץ של הסיבובים הראשונים. מצד שני, בהנחה שתהיה לגנץ באמת הצעה רצינית על השולחן, להוביל את הרוטציה, להיכנס כראש ממשלה עכשיו, לא מותנה בשום דבר, ללא המתנה. פשוט ראשות ממשלה, אני חושבת שזאת הצעה שיהיה לו קשה לסרב. זה נכון שלפי הדברים שהוא אומר, הוא הדף הצעות כאלה לאחרונה מנתניהו, ואני חושבת שהוא הדף אותן משום שהוא התרשם שהן לא רציניות, שהן חלק מאיזשהו בלון ניסוי שנתניהו מפריח לאוויר, והוא לא רצה להיות שוב שפן הניסיונות שלו. הוא מבין עד כמה הדבר הזה הזיק לתדמית שלו, ועד כמה הוא יכול להזיק לתדמית שלו עוד בעתיד, שעה שהוא מנסה לשקם אותה. אותה, ולכן כל עוד שזה נראה לא רציני, כמובן שנכון לו להגיד שהוא הודף את זה, אבל מרגע שלא לא יהיו יותר אפשרויות נוספות, מרגע שבו נתניהו ב- למעשה יבין שמרחב התמרון נגמר, והברירה היא ללכת לאופוזיציה או להשאר ראש ממשלה חליפי ואז בעצם יגלגל הצעה רצינית ויניח אותה על השולחן ש... ובמסגרתה בני גנץ נכנס ללא דיחוי לראשות הממשלה, אני חושבת שבני גנץ לכל הפחות ישקול את זה ברצינות, אולי אפילו יקבל את זה. אם יש משהו שלמדנו בשנתיים האחרונות בפוליטיקה, שאין תסריט שהוא דמיוני מדי ולכן גם במקרה הזה אני חושבת שכדאי להשאיר את זה פתוח. לפחות עד שניווכח בעצמנו לראות מה קורה.
2: לבני גנץ לא נכון לעשות עסקה עם נתניהו מהסיבה הפשוטה שהדבר שנכון לו, לא, אם לא מסתכלים עכשיו על המערכת בכלל ועל מה שאנחנו כאזרחים רוצים, הדבר שנכון לבני גנץ זה בחירות. Uh, הוא לא נכנס לפוליטיקה כדי להיות שר הביטחון של בנט וגם לא כדי להיות uh, number 2 של נתניהו, אני חושב שהוא רואה את הארץ המובטחת ומבחינתו הדבר שהכי טוב לו לא, זה ללכת לבחירות חמישיות. Uh, לגבי חיבור עם uh, גדעון סער, בהחלט זה, זה דברים שצריך לבדוק אותם במחקרים, אבל אני חושב שהם יושבים על תדר שהוא תדר uh, uh, נכון. שזה סוג של מרכז ימין, בוא נגיד שבני גנץ מביא איתו את הביטחוני, גדעון סער את הניסיון הפוליטי העשיר שלו וגם יכול להרגיע אולי ציבור ליכודניקי שהיה רוצה לתמוך בו וזה יכול בהחלט להיות שילוב מעניין. של שני אנשים שעברו פה איזושהי טירונות בהצלחה כזאת או אחרת, אבל יכולים להגיע לסיבוב שני ולהראות שהם שמרו על האמינות שלהם. בואו נגיד שבפעם הבאה כבר לא יגידו לבני גנץ שהוא, שהוא יבגוד וילך עם נתניהו, וגם לא יגידו את זה לגדעון סער, ולכן הנקודת פתיחה של שניהם ביחד יכולה להיות בהחלט מעניינת וחיובית. בקבוצות מיקוד נהוג לבקש מן המשתתפים להשוות פוליטיקאים לחיות. איזו חיה הוא גנץ כרגע? אם הייתי בקבוצת מיקוד והייתי צריך לבחור חיה לבני גנץ, אני חושב שהייתי בוחר דוב. כי בני גנץ ישן את שנת החורף שלו, ועכשיו הוא מתעורר והוא מחפש דבש, או יותר נכון, מחפש מנדטים. בכלל, דוב זאת חיה שאומרים עליה שהיא ביישנית, ומצד שני מישהו רק מעז להתקרב לגורים שלה, היא תוקפת אותו באכזריות, ואני חושב שיש בו איזה שילוב של, של השניים. הייתי משווה
4: את גנץ לדוב, דוב כזה אפור גדול, יש גובים כאלה שמגיעים לפעמים לאזור של בני אדם. ואז אחת התרגולות שעושים מולם זה מתקבצים כמה אנשים ביחד בניסיון להרתיע אותם ולהפחיד אותם כדי שלא יזיקו, אז... וגם הרבה פעמים הם מכבדים את, ה, את גבולות הגזרה של, של מישהו אחר, ובמובן הזה אפשר להשוות את גנץ לדוב הזה, שיש לו כוח, יש לו עוצמה, אבל הוא לא ממהר להשתמש בה. מצד שני, בדיוק כמו דוב, אם אתה מרגיז אותו יותר מדי, הוא עלול להיות מסוכן מאוד. כך אני חושב שגנץ... בסופו של דבר גם יתפרש בפוליטיקה הישראלית ואני מקווה שעוד לא ראינו את כל הרוע והאכזריות שהוא יכול לממש רק בהקשר הפוליטי, רק בהקשר של יריבים פוליטיים, אני חושב שהוא בהחלט מסוגל לזה.
0: שאלה טובה לגבי החיה, באופן uh, טבעי קפצה לי הג'ירפה, שגנץ בעצם הוא סוג של ג'ירפה ואמרתי לעצמי, טוב זה נורא ברור כי הוא כזה גבוה ונראה כמו ג'ירפה. אבל כשחשבתי על זה קצת לעומק, אני חושב שהוא באמת סוג של ג'ירפה, כי ג'ירפה בסופו של דבר מצליחה להגיע ולאכול מהמקומות הכי גבוהים והכי קשים, שרוב בעלי החיים שאוכלים צמחים לא מצליחים להגיע, ו- ובמובן מסוים גם היותה כל כך גבוהה מאפשר לה לראות את המרחב מסביב, וגם להיות סוג של איום, למרות שהיא סך הכל לא כזאת חיה חזקה. ו- ו- ואני חושב שגן, קצת דוגמה לזה, אני חושב שבמובן מסוים, Uh, ברגע האחרון הוא הצליח לאכול מפרי החיים של העץ הפוליטי ולשרוד את הבחירות הרביעיות ואולי באמת הלוק ה- הזה שלו, הגמלוני קצת, הגבוה הזה, ה- ה- גרם לאנשים להתחבר אליו רגשית גם אם חשבו שהוא אה, לא, אה, לא הפוליטיקאי המשופשף ביותר או הדבר הנכון ביותר לעשות אה, ולכן, אתם אה, כן, זה סוג של ג'ירפה.